0: A las 9 y 21, lo prometido es deuda. Vamos a viajar como si nos subiéramos a un barco imaginario atravesando el Océano Atlántico y nos vamos a depositar en la capital de Europa hoy por hoy, que es la capital, a su vez, de Bélgica, en Bruselas. Allí ya nos está escuchando el doctor Marcelo Marafucci, es argentino y trabaja en una oficina de refugiados allí en Bélgica. Y nos está atendiendo muy amablemente desde allí para contarnos la realidad que se está viviendo con el coronavirus allí. Hola Marcelo, buen día, Gabriel Prosperi te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Eh, buenos días allá, acá ya estamos eh, a las 2 de la tarde. Claro, bueno. Te interrumpí el almuerzo entonces.
1: No, ya comimos, ya comimos. Gracias. Bueno,
0: ¿y qué es el almuerzo en Bélgica? De
1: acá sabés que tienen una rutina muy muy particular de comer una sola vez en una comida caliente por día. Mirá. Generalmente se hace a la noche.
0: O si sea, es algo livianito.
1: Entonces, de día suelen comer un sándwich. Al mediodía comen un sándwich con, alguna, con algún sándwich frío, hasta ni siquiera algo caliente.
0: Bien. Y yendo de a poco hacia la temática que nos reúne, que es la vida en medio de la pandemia... ¿Cómo es la vida social del belga? Vos nos estás diciendo que a la mañana comen algo rapidito. Eso nos estaría indicando que están en permanente movimiento de aquí para allá. Entonces hacen algo, algo al paso y más a la noche comen en familia. Pero hay reuniones de amigos, se sientan en bares, en los after office. Suelen hacer alguna carne asada o tienen alguna comida típica en las que hacen grandes comilonas. ¿O son más del estilo anglosajón? Cada uno por la suya y vaya y pase.
1: No, intentan, intentan hacer reuniones, se juntan mucho los jóvenes. Yo vivo en una ciudad universitaria en donde hay mucha vida de, de bares y de restaurantes. Eh, pero es verdad que las reuniones grandes familiares se hacen una o dos veces por año para las fiestas o para alguna reunión que se pueda hacer en el verano para comer un, lo que acá le llaman un barbecue, que sería el equivalente de un asado, pero... Eh, con otros cortes, pero les gusta, les gusta reunirse bastante y estar en familia.
0: ¿Y cómo se hace, en medio de la pandemia, eso de la vida social y cultural? ¿Se ha cortado mucho?
1: Mira, desde un inicio, acá se, se tomó una cuarentena bastante estricta, aunque no tan estricta como en Argentina, por lo que estuve siguiendo, me gusta seguir mucho las noticias allá, y... Y ahora, en esto, la última semana, se empieza a abrir un poco la cuarentena la y se permite que la gente se, se junte. Eh, por ejemplo, eh, se pueden juntar cuatro o cinco personas en una reunión en una casa eh, o estar en el parque, pero, pero se ha hecho muy difícil todo ese tipo de reuniones y los bares y restaurantes siguen cerrados.
0: En abril, Bélgica ha tenido más muertes que durante la Segunda Guerra Mundial por el coronavirus. Un país que parecía tener todo solucionado desde el punto de vista social, sanitario económico, de pronto encuentra esta avalancha de la enfermedad inesperada. ¿Cómo ha vivido la sociedad y cómo ha enfrentado el Estado belga esta situación? Sí, sabés que fue, creo yo,
1: inesperado y por un poco el perfil bajo que tiene Bélgica a nivel europeo, quizás no estuvo tanto en las noticias y sin embargo pegó muy fuerte por la cantidad de casos eh, de coronavirus confirmados y, como decís vos, también por la cantidad de fallecidos. Eh, por eso te decía, se sí, hizo una, una cuarentena estricta y... y y, eh, y sin embargo, así todo, los contagios se, se
0: multiplicaron y, y falleció mucha gente. ¿Y la cuarentena estricta estaba dada por la autoridad estableciendo férreas restricciones o la sociedad misma eh, se había recluido por sí misma ante el miedo que generaban las noticias?
1: Y acá viste que siguen mucho las reglas y las recomendaciones que se hacen desde el Estado. La, la, como te decía, la, la cuarentena fue estricta en el que no se podía... Eh, la mayor parte de la gente hacía teletrabajo o, o simplemente se tenía que quedar en la casa. Los comercios se habían cerrado por, por completo y había solo algunas tareas esenciales de medicina y otras eh, que tenían que ver con la cadena alimentaria que mantenían la actividad. Pero desde el momento que tomaron el... el que tomaron las medidas, se notó drásticamente cómo había bajado la actividad. Fue, fue impresionante y creo que tuvo mucho que ver en eso también el respeto de la gente que sin que haya tantos controles, porque no había tantos controles de, de policía en la calle, ni en los trenes, ni en el transporte, salvo en Bruselas que sí había un poco más. La gente fue muy respetuosa y, y tuvo mucha conciencia de, de la importancia de,
0: de, de respetar las directivas del Estado llegaron a tener entre 600 y 700 muertes por día. ¿Cómo está el día de hoy la estadística?
1: Sabes que efectivamente se, se los contaba de asientos. Eh, hoy, por lo que vi, ayer habían, hubo 36 fallecidos eh, por coronavirus. La semana pasada, algún que otro día había visto que eran alrededor de 70. Entonces, eh, como esa es la famosa curva, estaría bajando se empiezan a liberar eh, varios aspectos de la vida cotidiana. Escuelas, actividades comerciales y demás.
0: Y en Italia se está dando un rebrote por estas horas, se está analizando ello. ¿Temen que puede ocurrir algo similar allí?
1: Y acá se habla mucho de la segunda vuelta, ¿no? Del, y, pero como un poco el sistema de salud belga... Belga sostuvo bastante bien la cantidad de contagios en cuanto a las camas disponibles en terapia intensiva y respiradores. A mí me da la sensación que no están tan temerosos de, de, del problema médico, sino del problema económico. ¿no? Hay mucha gente que habla cómo se sostendría esto en el caso de que haya un, un segundo rebrote y una segunda cuarentena. estricta.
0: En términos económicos, la sociedad belga sufrió mucho estos dos meses entonces por lo que estás diciendo.
1: Sufrió mucho, digamos, no, no, es, no se puede comparar con Argentina, desde hoy, ¿no? pero digamos hubo muchos comercios que fueron afectados y a la vez hubo un apoyo del Estado eh, disponiendo dineros de ayudas económicas para que la economía no... Sobre todo para que las familias puedan sostener su, sus gastos y los comercios puedan mantener su, sus locales y demás. Pero el parate económico fue muy fuerte,
0: Estamos hablando con el doctor Marcelo Marafuski, es abogado argentino, está trabajando en un centro de refugiados en Bruselas, aunque él vive en un poblado cercano a la capital de Bélgica y también la capital política de la Unión Europea. Hablando del tema de refugiados, ¿siguen recibiendo inmigrantes, sobre todo del África subsahariana en Bélgica, Marcelo?
1: Sí, sabés que cuando se inició el, la cuarentena se había frenado el, la recepción de nuevas solicitudes de refugio y después de un tiempo se empezó a aceptar nuevamente que ingrese gente al, al sistema de asilo pero con ciertas restricciones, ¿no? había que sacar un turno por internet, digamos, se organizó para que no haya una afluencia incontrolable pero se vuelven a tomar casos y vuelve a ingresar gente al sistema. ¿sí?
0: Y una vez que ingresa esa gente, ¿cuál es el tratamiento sanitario que se le da?
1: Y mira, por lo que yo tengo entendido, hay distintas asociaciones que se encargan de, de recibir a la gente, pero en donde trabajo yo se le hace un, un test a cada una de las personas que ingresa al momento de ingresar y se les hace un segundo test a, los, a, a la semana, para corroborar por si ha habido algún error o por si puede haber algún contagio luego del ingreso al sistema. Uh -huh.
0: eh, esas personas, por supuesto, están en búsqueda de una nueva vida, o una vida, determinando eh, sus raíces y los padecimientos en sus países de origen. ¿Es un choque entre dos mundos cuando vos podés hablar con una de esas personas? Uh
1: -huh. Sí, es un choque fuerte. Eh... Y mi trabajo, por suerte, es el, el día a día con ellos, con lo cual me, eh, es muy lindo estar en contacto, digo, no, no, no lo quiero tomar como algo negativo, porque porque es algo que yo lo veo como algo muy positivo, pero es verdad que para ellos llegan a un país en el que muchas veces no hablan ninguno de los idiomas de los que se hablan acá, y el choque cultural es fuerte, y hay, hay muchas reglas que son, son muy propias de Bélgica y de estos países que son muchas veces entre comillas organizados y eh, que son fáciles de son, son difíciles perdón, de, de adquirir o de, o de aceptar también.
0: Eh, llegan solos, llegan con sus familias.
1: Hay de todo. Y vos me preguntabas por África subsahariana, yo nunca vi tanta cantidad de gente de venir de tantos destinos distintos uh -huh. eh, y en, en las condiciones más diversas, solos. Eh, en eh, pareja, eh, mujeres, chicas embarazadas, eh, familias enteras, familias de 10 personas. Ahí es realmente eh, muy, muy diversa el, el público que recibimos en estos lugares.
0: Y luego, ¿cómo se insertan en una sociedad tan disímil a la que ellos están acostumbrados?
1: Y sabés que acá hay una organización, me tocó vivirlo a mí cuando llegué también, ¿eh? Ahí, hay cursos de idioma que se ponen a disposición y también hay unos cursos de que se llaman de como si fuera de, de integración a la vida belga, en donde te explican muchos mecanismos de, de funcionamiento de la sociedad belga. Y, pero lo esencial es el idioma eh, y a través del idioma, en los mismos cursos de idioma, se van explicando muchas, muchos elementos de la idiosincrasia belga, sí. que comen, eh, cuáles son sus vestimentas, ¿Qué, no? cómo es el sistema de salud, ¿Cómo, no sé, miles de cosas, de aspectos de la cultura de acá que se van transmitiendo a través de, de, del aprendizaje del idioma, por ejemplo.
0: Eh, ¿Estás con tu familia allá? ¿Estás solo?
1: No, yo estoy casado con una chica belga y por eso estamos acá, estuvimos viviendo en Argentina. Casi cinco años, y ahora ya hace cinco, un poco más de cinco años que estamos acá.
0: ¿Y extrañas?
1: Sí, claro. está <risa> mucho, claro, a la familia, a mis sobrinos, verlos crecer, eh, a mis amigos, desde luego, ellos ya lo, ya lo saben.
0: Claro. Muchos te están escuchando en este momento, ¿eh? te aviso.
1: Me <risa> alegro, les mando un abrazo a todos. Saben que los quiero mucho y que... O sea, ojalá que nos veamos pronto.
0: Eh, en Bélgica, por lo que nos estás contando, Marcelo, están tomando determinadas medidas que se emparentan también con otras provincias aquí en la Argentina. Nosotros siempre focalizamos como que la Argentina está en lo que es el, el área metropolitana. Y en la pandemia pareciera ser que la cuarentena es esto que acontece acá. Sin embargo, en provincias como Mendoza, Jujuy, y Corrientes, ya están hablando de reunirse en bares, de reunirse con familiares los domingos, hasta de reabrir escuelas para que los chicos puedan ir. Así que sirve mucho esta charla, no solamente para aquellos que estamos por aquí para anhelar algo que podría venir, sino también para que aquellos que nos escuchan, que por suerte son muchos en otros lugares del interior del país, vean por dónde puede venir la cosa de aquí en más, en esto que ojalá sea una pospandemia. Así que desde ya, Marcelo, muchísimas gracias por darnos esta charla y por adentrarnos en este mundo de la pandemia en otros lares, en un país organizado, como vos bien lo describiste, que es Bélgica.
1: Te agradezco mucho por la llamada, por el tiempo y nos mantenemos en contacto.
0: Desde ya. Marcelo Marafuski, es abogado argentino, vive en Bruselas, trabaja en un centro de refugiados y creo que hizo mucho más rica nuestra mañana en Rayo del Aire y Próspera Mañana.